0: В этом выпуске в президентских выборах новый поворот. Левиц отказался баллотироваться. Медики провели акцию протеста, возможно, из забастовка. А уж Дауговский и Екапилский край посчитали убытки, нанесенные паводками. Канада и Латвия будут вместе обучать украинских младших офицеров. Теперь подробнее об этих и других событиях. Президентская гонка становится все интереснее. Так, лектор кафедры политических наук Рижского университета и министрадания Лелде Метла Розентале прокомментировала отказ нынешнего президента Латвии Гелса Левицы претендовать на второй срок. Но в его призыве второму кандидату сделать то же самое политолог не видит логики. По словам Лелде Метле Розентале, результат выборов 31 мая во многом будет зависеть от того, кого противостоят нынешнему кандидату предпринимателей и архитектор Ульди Супиленсо.
1: Если мы сейчас говорим, возможно, о господине Ренкевиче, то я думаю, что вполне может быть, что его могут избрать. По-моему, у него большой потенциал. Если же мы в первом туре выборов не находим такого сильного человека, то тогда, скорее всего, первый тур закончится безрезультатно. А на второй тур придут другие кандидаты, и эта математика тогда начнется.
2: Начнется заново.
0: Я добавлю, что в эти минуты стало известно, что партия прогрессивная выдвинет на пост президента эксперта по госуправлению Элейну Пинта, сообщил председатель фракции партии в Саиме Каспарс Бришкинс. Медики призывают депутатов Сейма и членов правительства срочно искать решение, чтобы в рамках бюджета этого года расходы на здравоохранение были увеличены до 12% от расходов госбюджета, что составляет дополнительно около 140 миллионов евро. С таким призывом сегодня Ассоциация молодых врачей Латвии вместе с другими организациями врачей и пациентов собралась у парламента на акцию протеста. Вот что Домской площади сказал президент Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шиловс.
3: На этом одном мероприятии ничего, к сожалению, не закончится. Нам, нам далеко до момента, когда у политиков, у депутатов будет понятие того, что мы не можем постоянно тушить пожары. И каждый год, каждые полгода разговаривать о том, что мы в кризисной, э, в кризисной ситуации. Каждый раз, когда мы об этом говорим, через некоторое время, через год, э, медицинская помощь и финансы, которые нужны, они будут увеличиваться. Мы будем терять больше жителей э, сегодня, за сегодняшний день до вечера умрет 13 пациентов. 13 пациентов – это те люди, которые, которым можно было помочь, если бы у нас была адекватная система здравоохранения. Это общие данные. Мы У нас каждый год мы теряем 4000 людей только из-за того, что у нас нет доступной и качественной медицины.
0: В акции протеста у Сейма приняли участие несколько сотен медиков и пациентов. К ним вышла министр здравоохранения Лига Менгельсона. Подробнее об этом в репортаже с Кирмэнта Бальчута.
1: На акцию протеста пришли не только медики, но и пациенты. За поддержку собравшиеся их поблагодарили аплодисментами. А потом... Минуты молчания почтили тех жителей Латвии, которые сегодня умрут. По данным организаторов пикета, каждый день в Латвии умирают 79 человек, из которых 13 можно было бы спасти, если бы в Латвии здравоохранение было бы на должном уровне.
3: Вот так это сайт наш 30 минут по 13 человек, и минут почти
1: Председатель правления Организации по сотрудничеству людей с особыми потребностями сустента Гунта Анча призвала правительство к действиям. Люди берут кредиты, чтобы заплатить за медицинские услуги. Люди уезжают из страны, чтобы они могли получить то лечение, которое им необходимо. Несет ли государство за это ответственность? В ответ на это пикетирующие напомнили о том, что каждый имеет право быть здоровым. Глава общества врачей Илзе Айселнице призвала политиков подходить к реформам более обдуманно. А то в Латвии они проводятся часто, а результата нет. Любая реформа требует денег. Здесь к месту старая пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь». Латвийскую систему финансирования здравоохранения реформировали в четыре раза. В отличие от Эстонии и Литвы, где это было сделано один раз. К протестующим вышла министр здравоохранения Лига Менгельсона, которая заявила о готовности политиков решать накопившиеся в сфере здравоохранения проблемы. Ведь нездоровая нация не сможет себя
4: защитить.
1: С Кирмонтобальчутая служба новостей Латвийского радио.
0: Аугждауговский край посчитал убытки, нанесенные паводками, 750 тысяч евро. Самоуправление рассчитывает, что около 70% компенсирует государство. Также в ожидании компенсации находится Екопелский край. Общая сумма – 2,5 миллиона евро. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
5: В Аугждауговском крае обобщили информацию об убытках, полученных из-за весенних паводков. На данный момент предварительная сумма – это около 750 тысяч евро сообщает исполнительный директор самоуправления Петрис Залба.
3: Составлен список дорог, которым требуется ремонт. Отправили его в Министерство регионального развития и защиты окружающей среды с просьбой из ресурсов для незапланированных случаев выделить самоуправлению финансирование в размере 70%, так как правила Кабинета Министров определяют, что баланс может быть 70 на 30. 70% платит государство, а 30% самоуправления. Если же государство посчитает, что это стихийное бедствие, то может погасить
5: и всю сумму. Вода с дорог сошла, но им требуется ремонт. Одна дорога еще под водой. ПДРС-зал бы отмечает, что проехать по этим дорогам можно, но качество покрытия оставляет желать лучшего. Отдельным пунктом проговаривались действия в поселке Малютки, где затопилось десятки дач.
3: Работы, которые проводились там, оцениваются в размере 10 тысяч евро. Также требуется еще около пары тысяч евро для восстановительных работ дамбы. Также обратились в министерство, чтобы как малютки, так и дачный кооператив в Любастах включили в программу, запланированную на организацию мероприятий по ограничению наводнений.
5: Единственное, в чем нет ясности, это компенсации для частных домов, которые пострадали в период половодья Даугава получат ли возмещение те дома, которые были застрахованы.
3: Последнее наводнение было 10 лет назад. Страховщики спрашивали, были ли паводки последние пять лет. Если в этот срок их не было, то страховку выплатят. Это будет подспорье для жителей, чья собственность попала в
5: затапливаемые территории. Серьезные паводки пережил Екопил с января этого года. Убытки край уже подсчитал, но пока из госбюджета еще ничего не получил, объясняет председатель Екопилской краевой думы Райвис Рагайнис.
3: Ликвидация последствий наводнений – это около 2,5 миллионов евро, которые мы запросили у правительства из позиции для непредвиденных расходов. На данный момент мы уже отправили запрос на 900 тысяч евро, а также в планах получить и оставшуюся компенсацию. Это где-то на полтора миллиона евро. Правительство сообщило, что поддержит наш запрос, и сейчас идет только бумажная работа.
5: Также в крае рассчитывают на деньги для укрепления дамбы. На это потребуется где-то 12,5 миллионов евро. В этом году вряд ли самоуправление получит всю сумму. Но 5-7 миллионов правительство также обещало выделить. Продолжает Райвис Рагайнис.
2: Сейчас
3: ведется проектирование. Проект должен быть готов к концу мая. Затем будет закупка, в соответствии с которой уже будут выстраиваться графики, сколько
5: денег потребуется. Но это, скорее всего, и будет от 5 до 7
3: миллионов евро.
5: В ближайшее время Екопилский край ждет от правительства часть компенсации за убытки, нанесенные паводками. Это 900 тысяч евро. В Аугжданском крае отмечают, что надеются, что в течение месяца правительство даст ответ на их запрос по поводу компенсаций. Сергей Кузнецов, Ласгальская студия Латвийского радио.
0: Учеба в средней школе новые перспективы и возможности. Под таким девизом в предстоящие выходные в ОГРА пройдет фестиваль интересных интересов, который ориентирован на то, чтобы мотивировать выпускников продолжать учебу в средней школе. Подробнее о фестивале Домской площади рассказала редактор еженедельника неделя Огры» Наталья Кэтнера. Чтобы
4: сориентировать школьников, управление образования Огрыского края разработало информационные буклеты о возможностях среднего образования, которые предлагаются в Огрском крае. Кроме того, сейчас проводятся дни открытых дверей, как в Огрской гимназии, так и в Огрском техникуме. Но чтобы поступить в Огрскую гимназию, необходимо пройти конкурс, ведь там обещают самое лучшее учебное оснащение в самом современном здании, которое сейчас строится и распахнет свои двери в новом учебном году. Получить среднее образование девятиклассники Огорского края могут также в Лелвардской школе Эдгара Каулынша, Средней школе Икшкеле и в Волости Мадлене. Могу сослаться на слова руководителя управления образования Огорского края Игоря Григорьева, который призывает учеников рассмотреть все возможности, которые предлагаются в Огорском крае. Статистические данные о ситуации в Латвии свидетельствуют о том, что половина школьников, которые с воодушевлением начали учебу в высшем учебном заведении, со временем теряет интерес и прекращает учебу. В Огрызском крае 20% школьников, поступающих в среднюю школу, ее не заканчивает, поэтому особенно важно уже вовремя и продуманно выбрать правильный путь, чтобы во время учебы сохранить мотивацию доказательства. Профессиональное образование следует выбирать тем молодым людям, которые уже видят себя в какой-то профессии. В свою очередь, те, кто хочет получить высшее образование, предпочтительнее – это средняя школа. Выбирая среднее образование именно в Огрском крае, у молодых людей есть хорошие возможности и для активного отдыха. Также для школьников, имеющих сложные материальные условия, самоуправление присваивает социальные стипендии. И есть возможность использовать гостиницу Огрского техникума».
0: К зарубежным новостям Канада и Латвия с 15 мая будут вместе обучать украинских младших офицеров, заявила глава канадского Минобороны Анита Анант. Обучение будет направлено на развитие лидерских качеств и произойдет на латвийской территории. Вооруженные силы, силы Канады уже подготовили более 36 тысяч военнослужащих ВСУ и благодаря этой новой программе подготовят еще больше, подчеркнула Анант на совместной пресс-конференции с министром обороны Латвии Нарой Мурнец. США могут ввести санкции против Грузии, если та возобновит прямое авиасообщение с Россией. Ряд западных стран, включая США, запрещают российским самолетам ходить в свое воздушное пространство. Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность, поскольку санкции могут быть наложены на грузинские авиакомпании, заявил представитель Госдепартамента США грузинскому онлайн-изданию «Эксент». В рядах украинских военных служат люди, отбывавшие наказания в исправительных учреждениях. Были ли требования к заключенным, желавшим покинуть колонию, чтобы пойти воевать, и вернутся ли они в места неволи, а также что известно о заключенных, попавших в оккупацию, в сюжете спецкорреспондента Оксаны Пугачевой.
2: В рядах украинских защитников воюют бывшие заключенные, получившие помилование специальным актом президента Украины. Об их количестве точных данных нет. Однако пенитациарная служба страны называет цифру в несколько сотен человек, освобожденных в три волны помилования. Прежде чем пополнить ряды украинской армии, кандидатуру заключенного оценивали и выпускали только тех, которые не представляют опасности для общества. Обязательное условие – опыт военной службы. Заключенные, совершившие тяжкое преступление, помилованию не подлежали. Кроме того, на фронт отправлялись те заключенные, срок отбывания которых подходил к концу. Все три волны помилования заключенных для выполнения военных задач провели в 2022 году. Сейчас, заявляют в пенитенциарной службе Украины, потребности в помиловании нет, поскольку таких запросов от ВСУ не поступало. Елена Высоцкая, заместитель министра юстиции Украины, рассказала, о военной службе бывших подопечных пенитенциарной службы.
0: Несколько сотен человек было помиловано актом президента Украины. Это люди, которые имеют опыт и полезны вооруженным силам Украины для поддержки в обороне. Они на фронте, воюют. Часть из них получили государственные награды. Есть раненые, есть, к сожалению, погибшие. И даже есть несколько людей, которые
2: попали в плен». В целом, пенитенциарная система Украины с началом полномасштабного военного вторжения претерпела ряд изменений. На подконтрольную Украине территорию было эвакуировано 10 учреждений неволи. В оккупацию попали 11 учреждений и около 3000 тюремного населения. Сергей Старенький, адвокат, глава Государственной пенитенциарной службы Украины в 2014 году, заявил о большом числе погибших среди заключенных. Сейчас
3: во время массированных обстрелов часть из них, к сожалению, погибла. Никого не передали назад украинским властям в рамках обмена. Попавших в оккупацию вывезли.
2: Часть заключенных была вывезена в Крым, часть – на территорию России. Заключенным привели приговоры в соответствии с российским законодательством. И сейчас они находятся в пенитенциарной структуре России. Судьбы этих людей неизвестны. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского района. Радио. О
0: Погоде в завершении предстоящей ночи пола утверждается незначительная облачность, на востоке будет более облачно, без осадков, ветер слабый, температура воздуха ночью составит плюс 5 плюс 10 градусов, днем также будет незначительная облачность и без осадков, температура воздуха днем составит плюс 18 плюс 22 градуса, в прибрежных районах плюс 15 плюс 19. Ночью в Риге будет малооблачная погода, без осадков, ветер слабый, температура воздуха ночью составит плюс 9 плюс 10 градусов, днем плюс 19 плюс 20. Один медицинский тип погоды, второй благоприятный. Это была программа сегодня в тринадцать, одиннадцатого мая. Продюсера ведущая выпуска Екатерина Борзе.